0: 那么他自己本身呢，也希望过着一个优舍闲呃闲暇的生活。我们看《赠秀才入军》，他也是一首祖诗。这个秀才就是他的哥哥呃吉喜。那么他在这个第十四首里面就谈到这个描述了这么一个人这个形象。其实我认为是他自己形象的一个向往啊，是向往。比如说目送归鸿，手挥五弦，这个在呃。中国诗歌史上是非常有名的这么一个诗句，就是讲他的这个悠然自得的这个形象。我们如果说仅仅看这首诗，觉得嵇康的生活、他的心态可能是啊悠闲自在的，但是事实上他面临着却是非常痛苦的这个政治的这个迫害啊。好，那么从这个社会呢，他就是权力互相纷争。而作为民事，他一个特殊的声望和地位，谁拉拢的民事多，他的政权呢就有更大的合理性和正统性。所以民事的命运，他就和当时的政王权的更替紧密的联系在一起。那么在当时这样黑暗混乱的形势下，他进也好，退也好，都有可能呢造成杀身之祸。那么怎么样保存自己？怎么样在这样的夹缝中求生存？如何在浊世中又能保持自己的品质高洁的品质，这是他们首先要面临的问题。正是有这种深重的忧患意识，所以魏晋名士他们的这些举止行为就具有独特不凡的风度，也为我们呢留下了一个永久的审美的一个对象。好，那么这是呃第一个方面。我们接下来呢，讲他的第二个方面啊、呃，刚刚过于沉重了一点哈。那么接下来我们谈高洁心灵的艺术美，这就是相对比较轻松的啊、呃、一个话题了啊。那么魏晋南北朝的思想极其自由，那么他的艺术、他的文学、他的人的才情都能得到自由自在的发啊、呃、发挥。那么在。创造了当时的这个呃艺术的一个高峰。那么主要的呃,呃呈现方式呢，就是书法与绘画。那么书法的代表性人物就是王羲之、王献之；绘画呢，就是呃啊、呃、戴逵和顾恺之。我们首先看一下啊、呃、王羲之。那么这些人物就是已经进入到东晋了，他们生活在东晋这个时期。东晋这个时期呢，是偏安一隅啊，其实是。相对安定、繁荣的一个时期，刚刚只说是相对，是相对于西晋、相对于汉末三国时候那种混乱，那么这个时候呢，呃，保持了一定程度的这个稳定，但是实实上也是内忧万患哈，层出不穷的。好，我们看到这个王羲之，那么王羲之的《兰亭集序》呃，啊，他的名气还有他的艺术价值，我就。不许多说了哈，我要特别说明的是，王羲之在后代有一个非常，呃，就换做我们现在的说法，就是有一位迷弟。这个迷弟就是谁呢？就是李世民。李世民在呃，就是唐初修《晋书》的时候，那么李世民是亲自为这个，呃，王羲之作传的啊，亲自给他作传。我们看现在翻阅《是晋书》，《晋书》里面。呃，是魏征他们主修的。那么有几篇，有几个人呢？他是有这个，呃，就是李世民去折笔，其中一个就是啊、呃、王羲之。那么王羲之他的《兰亭集序》，据说当时呢，李世民是得到了，就是多方寻找，终于得到了。得到之后，他非常的喜爱。到他去世的时候呢，也把这个《兰亭集序》的真迹跟他陪葬到了昭陵。所以他是非常推崇的。我们这里就由于时间的关系呢，就不一一的去解读他。我们首先看王羲之，他为什么在当时能得到那样的成就？其实也跟他个人的风神自由自在呀、啊，不受外界的这个世俗的眼光所束缚有关系。我们看《世说新语雅量》啊，《雅量》里面就有这么一个故事，就是痴剑，痴剑在京口。就是现在的镇江，他派他的门生去给王丞相书，王丞相就是王导。呃，刚刚东晋刚刚渡过来的时候，司马睿建立东晋的时候，当时流传的一句话就是“王与马，共天下”，这个王就是王导。那么王羲之就是他们的侄子是他们的家族里面的一个。好，就是给他，就是说你呃，在你们的这些孩子当中，给我找一个女婿啊。然后这个王导就跟他说了，他说君往东乡，任意选之，就跟他这个门生说啊，你随便去挑吧，啊，他们都住在那里。好，这个门生挑了就回去了，就告诉这个啊施建，就问他，就说啊，王家诸郎意皆可家，闲来觅婿，闲自矜持。哎，一说是你这个太傅家来找女婿啊，一个个什么正襟危坐，嗯，梳洗打扮，这种、个。很很那个，就是马上就是形态就不一样了。好，弦字矜持，唯有一郎在床上袒腹卧如不闻。但是只有一个男孩子在那里床上什么袒腹卧，自由自在啊，根本无所谓。这个痴剑就说、是：“哎，我要的女婿就是这个人。”后来你看是什么？是王羲之。那么这个就是。为什么说哎，我们现在就说东床坦腹是吧？这个一个，这么个成语就是来自于这里。那么这个呃，这个痴谦的痴痴健的女儿嫁给了这个王羲之呢，之后呢，他们的婚姻也很美满，就给他生了七个儿子，个个都很很有这个呃成就。最有名的一个就是王献之了啊，跟他书法，呃，都很有成就的。那么这就是为什么说王羲之《世说新语》里面要记载他，就是他保持了一种自然的风神。这种自然的风神是不受任何名位、呃、地位、时间或者事情的这么一个干扰。我爱怎么样就怎么样，哈，就是这么一个很自由自在的这么个啊风神气度。好，我们再看《世说新语》里面记载他的儿子王子敬。叫、就、做、是、王献之，他的这个是方正，就是说他这人品很正。那么这个故事呢，谈的就是说他的人格比较高洁，不受权贵所左右。啊、哦，当当时呢建了一个太极殿，太极殿刚刚建成的时候呢，这个王子敬呢，啊、哦、王献之呢是谢公长史，谢公是谁？谢安，当时的名相谢安。好、哦，那么这个谢安呢，就送一块板。给这个王献之，就说你要给我题字，因为他字写的很好嘛。网友不平色，不高兴，不喜欢，就是说你把这个板放在门外面就行了。后来这个谢安去见到这个王献之，就说：“哎，这个上殿的字你写好了没有啊？”啊，当时在魏国的时候，韦诞这些人也为这个宫殿题了字啊，意思就是说你也提一下吧。这个王献之怎么回答？这就是魏朝命不长的原因。看，他就是这样子能坚持自己的品行。我们换着，其实很多时候哈、啊，呃，就是有这种情况，就是说如果为皇帝、为权臣能去提字、能去献诗，就是能就知道吧？能巴结到这个权贵。但是王王献之就觉得，我不是做那种工匠的人。我的字不是说不是像工匠的爬上去啊去提写的，那么后面这个刘孝标注这个韦诞，韦诞就三国时候的一个有名的书家，就说这个韦诞呢是违背了自己内心，觉得是非常屈辱，但是呢不得不去提这个字。等他把这个字提下来之后，须发尽白，胡须头发全白了，这种内心的煎熬和痛苦就呈现出来了。我们想书法艺术，这是当时贵族们所追崇、追崇的。我可以写下来，让工匠们去刻在上面，但是让我爬上去写，你就把我当成那个非常低等的工匠了。所以他们是拒绝的，内心是排斥的，觉得是受了侮辱的啊。那么这个王献之直接就拒绝了。那么这也是什么？他们的心灵很高级，能保持这个艺术的。他的这个价值所在，艺术的这个尊严。好，那么我们讲这个，呃，《世说新语》里面对于这个艺术的呈现。那么我刚刚说主要是讲东晋。那么东晋的，因为它从这个北方迁到南方，长长江流域，它被南方的这是名山秀水所吸引，那个自然风物完全不一样啊。这种非能很有效的激发他们对美的一个呃感悟，像尤其这种擅长于艺术，他们对美呢更为敏感。我们看这个《世说新语》言语里面，像啊王献之，他就说啊啊他到到外面走了一圈啊，从山阴到上行啊，就是绍兴，我们现在的绍兴啊那一那一块。山川自相应发，使人应接不暇。若秋冬之际，尤难为怀。就是同大自然的这个秋冬变化、自然风光的变化，来感悟自己人生的这种啊时呃时不呃我待的这种感触。我们特别要注意的是，《世说新语》里面它有言语这一类，刚刚所说的孔门四科。那么，之所以把它记载下来。就是他的语言非常的优美，我们如果说把它组合起来的话啊，那么其实就是一个非常优美的小的一个散文的一个呈现了啊。我们再看顾恺之，顾恺之是著名的啊画家，啊，他从会稽怀啊，从会稽怀，那么也是现在的呃绍兴那一带。人问山川之美，人家就说哎呀，那个地方的山川怎么样漂亮啊？他就说。千岩峻峻秀，万壑争流，草木朦胧其上，若云兴霞蔚。我们看语言真的非常美啊，脱口而出，锦绣之句，这就是魏晋名士，啊，魏晋风度。好，那么我们再、呃、再谈一下顾恺之啊，也，这也是一个非常有趣的人，啊，我觉得作为艺术家，他一定是有一个很真率的心灵。他才能有这个艺术的这个造诣达到这个顶峰。如果被世俗所约束的艺术，那个艺术呢，它始终是达不到上层的境界。好，我们再看到顾恺之，顾恺之他会画人物画是吧？我们现在还流传他的一些画。那么他好写起人形，欲图殷荆州啊，就是殷仲堪这个人。这个人说，我样子太丑了，你不用画我了啊，不不麻烦你了。然后顾恺之就说了。明辅正为掩耳，因为这个因仲堪呢，他的一只眼睛瞎了啊，一只有一只眼睛。他说：“待明点瞳子，飞白拂其上，使如青云之蔽日。”你看这样的语言是多么的美啊！就是你的眼睛一只眼睛不行了，没关系，我这把这个瞳孔还是画出来，然后呢，我飞白拂其上，就像一片青青的云遮住太阳那种感觉。又掩饰了他的这个相貌的不足，又体现了这个啊，殷仲堪他自己本身的风神气度。而且这个飞白到我们现在书法绘画上还是一个重要的一个术语。好，我们再看啊，顾恺之画人啊，数年不点睛，人家就问他为什么？他说：“四四体验痴，本无关妙处。四肢怎么样？不管啊，没什么妙处。”传神写照正在阿堵中，阿堵是当时的呃一个呃时代的一个语言，就是这个东西啊，就在这个东西当中。那么他所谓的传神写照，到我们现在还是啊一个非常呃就是重要的一个啊书法和绘画啊，尤其是绘画里面的一个术语。那么他就说画龙点睛啊，这个眼睛是最重要的，可见他。对自己的绘画呢是有呃这个很深刻的这个体悟的哈。我们再看呃巧意，巧意里面他记载他画这个裴楷，在在他的颊上添了三根毫毛啊脸颊上。但脸颊上他就说，就别人就问他你为什么要添这三个毫毛啊？他说裴楷俊朗有十句，正此事其十句，就是这是他特别的地方，这就是他特别的地方。如然后呢？别人看画的人在看，哎，果然他这个脸上画三根毫毛呢，就非常的神似于这个裴楷啊。所以，我们现在有一个成语叫啊“颊上三毫”，啊脸颊上三毫，就说明什么？能得这个人最精髓的地方啊。好，再看这个呃，顾恺之画这个呃谢幼瑜，那么他在呃谢坤在这个。岩石里边，就是人家为什么，你为什么要把这个人画到岩石里呢？他就说，呃，谢啊，谢坤曾经说过：“一丘一壑，自谓过之，此子一至丘壑中。”哎，他就是什么，能把人物和当时这个人的本身的性格特点结合在一起进行人物绘画。那么这就是他的呃特点了、啊。那么呃，顾恺之呢？呃，也是一个很，我刚刚说是个很真率自然的人。比如说，人他称之为吃，啊，那么其中呢说他是话痴，还有一个呢，他这个人呢也是比较笨笨的，看起来其实是一个很真率啊，很自然的这么一个人物。那么，比如他有一个行为习惯，这个行为习惯就是他吃吃那个甘蔗啊。我们吃甘蔗的时候，从这个根部开始咬起嘛，最甜是吧？到了尾部这个甘蔗就不甜了。他不是，他从这个甘蔗的尾部开始吃起啊，吃到后面，别人就问他为什么，他说渐入佳境啊，渐入佳境，就是这么一个非常率真可爱的这么个艺术啊，艺术学家，艺术家。好，那么呃，这是《世说新语》里面所体现出来的呃艺术美。我们刚刚谈到这个嵇康为什么说他是像玉山之江崩呢？为什么用“玉”字来形容它呢？这也跟当时对这个男性审美的特别特殊性有关。那么我归纳起来应该是什么？清贵体态的容止美。呃，《世说新语》里面专门有“容止”这一类，就记载了大量的这样的呃材料啊。那么这个时期是很注重美，发现美。这个美不仅仅是自然美。山水美啊，艺术美，也是他们自己本身的容貌之美，是由外至内的一个美的一个啊，就是一个发现啊，一个醒悟。那么清贵体态的容之美，它的特殊性在哪里呢？我们看一下这两则材料。啊、嗯，我们看就是和平书，就是何晏啊。何晏，何晏跟曹操的关系也是很密切的。呃，曹操把他收，呃，就是收他为养子啊。好，那么何晏呢，美姿容啊，美姿仪，面质白，就是脸呢，皮肤呢特别的白皙。从这里我们就知道，哎，这个又美又白啊，白富美，那不是指女孩子嘛？那个时候的白富美啊，就是指这些男性啊。这个魏明帝呢，疑其敷粉，魏明帝也觉得就是啊，这应该成荷叶是叔啊叔叔辈了，他又他觉得他你是不是涂粉了这么白，但是又不好意思问，挺八卦又不好意思，于是他就想了个法子，好那个时候大夏天，与热汤饼，好就给他一个热汤，忌惮大汗出给他。大夏天给他喝热汤，我们就知道那个效果是怎么样了。结果他吃下去之后呢，大汗淋漓。好、哦，荷叶呢，他又喜欢穿红色的衣服，他以朱衣自饰，色转皎然，用红色的衣服擦下脸，擦下汗，颜色这个肤色就怎么样，白里透红，更为的明艳了。是不是觉得这是一个，在我们现在看起来，哎，这样的容之美不是。不是挺女性化的吗？确实如此啊。但是呢，何晏这个人物呢，刚刚说他在政治的争夺当中后来被杀头了。那么事实上，他在哦经呃就是在这个呃学术方面是很有这个作为的。比如说，他注解了《论语》，也注解了《庄子》，并不是那种纯粹就是呃注重自己外貌形象的这么一个人物啊。其实他有他的才华的。我们再看另外一个王衍啊，这是一个一个呃宰相，容貌整立，妙于弹弦，玄学的代表人物，横捉白玉柄竹尾，与手都无分别，就拿这个白玉白玉柄的一个竹尾啊挥挥手在那里弹弹弦，结果他这个手的颜色和白玉的颜色都分不出来了，也就是讲他什么特别的白皙啊。容貌呢是整丽啊，容貌容貌整丽。好，那么这样的审美的追求，所以就让他们对于人的审美的呃，就是人的项目的评呢评价呢，就也是与其他人啊、呃、其他的时代不一样的。其实我们从《世说新语》里面，它专门列出容止，就谈、哎、怎么样评价人物长得长得漂亮啊。那么不仅是人物漂亮。更重要的是，这样形容人物的美的语言也是漂亮的。像这个裴楷啊、呃，有俊容仪，脱冠冕，出服乱，出服乱头皆好，时人以为玉人。我们都知道玉人现在就是指女孩子啊，是吧？年轻漂亮的女孩子。那么他在是这个时候说的是什么？说的是男性啊，这、就是年轻的呃那个男性。好。有的人就说，我看到呃裴楷呀，就好像看到鱼如玉山上行，光影照人，就好像这个人物啊站在这个玉头做的这个玉做的山头上面走路，整个身体都在怎么发光啊、呃？就形容他的这种仪态，他的气质啊、呃，气质啊、呃、很美。好，王右军，王右军就是王羲之啊，他见了这个杜义，他叫太息。这个人能长得多美呢？面如凝脂，眼如点漆，此神仙中人。那么面如凝脂，我们不知道，我们现在的接受都是，哎，这不是形容女孩子的嘛？那么那个时候呢，就形容这些男性啊。好，那么对于这个美的一个感悟和感受，并不是说由这些名士他们就认为，哎，能用美好的语言来形容他的美。其实当时的人。都对这个美有他特别的一个，呃，就是催虫啊。我们刚刚说山涛的妻子能通宵达旦的去欣赏阮籍和嵇康，我们再来看到这些，呃呃、啊，村妇啊，这些村妇，他们也是对美的这个推崇啊，这种爱呀、啊，毫不掩饰自己啊的这个呃对美的爱。我们看到《容止》里面记载潘岳，啊潘呃、啊、潘岳呢，他的。那个字呢叫呃安啊、呃，又叫安人啊，都是潘安。我们现在讲到古代的一些小说，尤其是明清的一些小说里面哈、啊，我们有讲的这个男主人一出场，呃，一般的文人就会这样形容这个男主人。这男主人是什么？才比子建，貌比潘安，是吧？那么就是这个潘安，就是指这个潘岳。潘岳呢是妙有姿容，好神情啊，就整个气度非凡。小时候呢，夹弹弓出洛阳道。好，这些道路上这些呃村妇们看到了之后，什么？看到这么美丽的一个男子在这里啊，很喜欢他。那么很喜欢他，怎？莫不联手共赢着，手拉着手围着他跳舞欣赏，表示对美的一个欣赏。好，这个左太冲，左太冲就是左思写《三都赋》的，他很有名的啊。他的妹妹是左坟，长得也不怎么样，但是后来呢，做了一个妃子，他又长得很丑。他一听说他越有这样的待遇吧，那我也去试一试，这有点不太自知哈、啊。他跑到那里去，结果呢，这些村妇们怎么样？一看他这么丑的人也跑我们这来，对他吐唾沫，就是这样的率真自然，毫不掩饰自己。上至魏晋名士，下至当时的普通的老百姓，都是这样。好，我们看另外一个小说啊，《雨林》里面的记载，他说安人至美。安人就是潘安啊，就是潘岳，非常漂亮。每次出行的时候呢，他都驾了一个小小车啊，大驾这个小车出去走。走到这个果园下面，这些摘果子的这些村妇看到这么漂亮的一个啊小孩来了哈、啊，这个年轻人来了，于是呢，就把自己手上的果子呢丢到他车上去。结果他转一圈果园里面，回到家里，这个车呢都装满了啊。所以潘安又有一个美称。叫做治国潘安，啊，治国潘安。那么张梦阳就是张载了啊，另外一个人诗人啊，也还比较有名。那么他也是效仿，结果这些小孩子呢，用瓦石去投掷他，也摘了一拉了一车子的石头回来了。通过这两则故事，我们就知道魏晋的时候这些人物，他们对美的追求、对美的欣赏，都是发自内心的。行，他们的行为也是自然而然的。好，我们看一下这个啊，这是网络上找的一张图片，潘安。当然，我就是呃，让我们啊、呃、朋友们感受一下。当然，还不如文字上有有这个有力了啊。好，除了这个讲究白皙，讲讲究这个呃清俊，那么当时的人呢，其实也推崇一种。柔弱之美啊，柔弱之美，像这个《容止》里面还是记载，就是说卫玠当时的一个美男子。我们都知道，世界上的人有各种各样奇奇怪怪的，当然寿终正寝那是最好的一种离开人世的方法了。那还有许多不幸的一个方面、呃，啊方式。但是卫玠呢，却是什么被人看死了。所以说有一句话就看杀卫玠，就像这个。呃呃，他的身体非常的弱了哈。像王导，王导看到这个魏借，他就说：“居然有雷心啊，随父终日调畅，啊、呃，弱不堪逻辑。”就说：“诶，这个怎么有这这样的病态呢？而且他虽然天天就像林黛玉一样的，天天去调理，但是觉得这个身体弱的连绫罗绸缎他都支撑不起来，所以他的身子非常弱。”但是呢，他就是一个很温和的一个人。我我刚刚说魏晋时人，他们也是追星的，他们追的是什么？追的是魏这些名士们。所以这个魏界从从豫章至下都啊，到了这个地方，这些当地的人呢都说魏界这个人非常漂亮。于是什么，观者如堵墙，都围着他看啊。大概魏借也是很很温和的一个人，所以他你们想看就停下来让你们看吧。就待的时间久了一点，本来就身体有病，如果体不堪劳，遂成病而死。时人为看杀，看杀未解。所以那个时候的这种审美，哈，这种柔弱的啊柔呃审美，其实是整个社会的一个审美的一个呃潮流了。啊，这个就是啊未解。好。那么在这样的审美之下，他们来评价一个人的风神气度，其实也有他们的特有的一个评价的一个语系的啊。比如说王融、穆阮武就是评价这个阮武，说他清伦有见识，汉元以来未有此人。清伦，然后呢，殷浩评价王羲之是清贵人，所以这个人整体的。他的这个气质是要轻啊，是要轻。好，所以我们怎么样去看待他这种清贵体态的这个容止美呢？其实他们对这个美的欣赏，刚刚所说的由外至内，不仅仅是停留在这个纯粹的形貌之上，他们更重视的是风神气度。而他们所重视的风神气度，它不是这个。阳刚之气，不是这个阳刚之气，也不是儒者之风，这些当然当然有它的可取之处了啊，而是什么？通脱简约、自然潇洒、气韵生动的名士风度，所以他这个时候的人物的整体的精神风貌是跟别人其他时代不一样的。啊，他是一个特有的民事风度，所以它评找人物的时候讲究的是一个神韵。崔崇的人格气度呢，呃，这个气度是什么？是要爽朗轻举，要清畅四达，清唱四达。所以这个时候形成了最具时代审美特色的一个美学的范畴，就是清啊，要清。好，这个呃，唐代的画家张华灌他在画段里面他就用。他说，南朝时候这个陆探微的人物画呀、啊，他的一个重要的特点是什么？秀骨倾向。那么，为什么他有这样的评价呢？就是因为他所画里面所呈现给我们后人所看的，就是秀骨，啊，清像，而、啊、不是那种什么，就是很阳刚的、很威武的那种形象，就是，呃，就是很柔弱的，啊，这个，呃，这种这样一种审美。好，那么《世说新语》它的艺术成就呢？我、哦、我们刚刚列举了那么多，其实呢，除了欣赏这些呃魏晋名士他们的风神气度之外，也是要欣赏《世说新语》这本书它本身的叙呃这个记人啊写事，然后描这个语言的特色和它的这个呃价值在哪里啊？像鲁迅他概括这个《世说新语》是吗？呃，他的。他就认为是什么？既言则玄远冷峻，既行呢则高简归奇。本身《世说新语》它本身就是一部非常美的一部书。好，他重在写这个人物的特点，通过这个很独特的言谈举止，写出独特人物的性格。语言呢非常的简约含蓄，但是呢又很隽永传神，里面透出了智慧与幽默。我们去通读这本书的时候呢，是我是一个非常好的一个感那个呃感受哈。那么《世说新语》和《晋人之美》呢，我介绍到这里。但是后接下来呢，我又谈一个另类的魏晋风度，就是陶渊明和这个谢灵运。为什么又把他们放在一起来谈？主要的一个原因是他们都有一个共同的特点，就。都曾经隐居过，但是呢，他们又有很大的不一样。而陶渊明，因为他当时的社会地位不那么高，所以在《世说新语》里面是对他没有记载的。谢灵运呢，因为他出生比较晚，所以在但是在《世说新语》里面还是有他的一条记载哈。呃，所以我就呢把他们两个放在一起。就我们除了《世说新语》里面所记载的这些魏晋名士。魏晋风度之外，那么其他的，在中国历史上、文学史上有名的这些人物，我们也应该欣赏到他的这个独特不凡的风度。好，首先我们看一下陶渊明。呃、陶渊明呢，他是在呃二十九岁的时候，他一直在家里读书。其实他做官的时间并不长，二十九岁到四十一岁。啊，有时候在做官，有时候在隐居。做官的时间其实很短呢、啊。为了之所以去做官，我想也是为了生计啊，没办法，要要去养活一家人。但是到了四十一岁的时候，因为当时他当时在做这个彭泽令，那么彭泽令的呃很小的一个县令嘛，是吧？没什么地位啊，上头派了个都邮来来视察他的工作。他一听呢，我还要去跟他。去恭恭敬敬的迎接这个乡里小儿，那不行，所以我不能为五斗米而折腰，所以呢就辞官归隐。那么自此之后再也没有去，呃，进行那个就是做官了啊，再也没有做官。那么从这里我们可以看到，陶渊明呢，其实他的这个社会地位呢，在当时并不高。